0: Here we go! Zur Folge 13434. Mal konntet ihr da draußen jetzt schon der Stimme von Marco und von mir, vom Stefan, lauschen, wenn es hieß Fischen mit.de, der Angelpodcast podcast Wir, die zwei Jungs hier von Salo und Unsrud, reden über unsere kleinen, feinen Angelgeschichten. Marco, wir begrüßen dich. Hallo Marco. Hallo Stefan, hallo da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Genau, so eine kleine Vorabinfo, was euch in der heutigen Folge alles erwartet. Natürlich, wie immer, die Geschichten, was Instagram angeht, Marco. Da bist du unser Mann, der alles auf dem
1: Schirm hat, richtig? Ja, ich hoffe, dass ich alles auf dem Schirm habe, denn ähm, ihr seid sehr, sehr fleißig gewesen. Und ähm, ich hoffe, dass ich da nichts übersehen habe.
0: Sehr gut. Und natürlich das Hauptthema der heutigen Folge, No-Gos als Angler. Wir haben da beides so ein kleines bisschen was zusammengeschrieben, zusammen zusammengesucht, zusammen überlegt. Und ja. ich bin gespannt, was ihr dann dazu sagt. Merkt euch auf jeden Fall jetzt schon, schreibt am Ende, wenn ihr die Folge durchgehört habt, in die Kommentare auf Instagram. Was euch dazu noch so alles einfällt. Denn wir haben bestimmt das eine oder andere vergessen, was offensichtlich ist, aber ja, uns anscheinend nicht.
1: <lacht> ja, Möchtest genau. du noch was ergänzen, Marco? Nö, ich denke, sonst äh, hast du, du hast jetzt erstmal alles gesagt. Lass das Intro laufen. Ähm, los geht's. Bis, bis, bis. Wir haben wieder einen am Haken. Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kerbs. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden über's Angeln, nicht mehr und nicht weniger. So und oh. da sind wir wieder zurück. Ganz ha. genau. Sehr sehr gut. So, jetzt, äh, womit starten wir denn am besten heute?
0: Naja, Was ich sind? denke, ich denke, wir fangen wie immer damit an was so bei uns auf unserem Profil bei Instagram los gewesen ist. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen bei dem Thema Wassertemperaturen, äh, was so, dass wir noch so die ein oder andere Umfrage machen möchten für euch, ja, wo ihr nochmal eure Meinung zuschreiben könnt. Den Start hatten wir in der Folge 132 gemacht mit dem Thema Wiederhaken. Und ja. du musst mir erstmal sagen, was war, was war die Umfrage für diese Woche? Ich weiß es nämlich nicht.
1: <lacht> naja, es, es war ja dann so, dass ich am Ende ja zwei Umfragen ähm, sogar gestartet habe. Aber die, in der gleichen jetzt, Woche? In der gleichen Woche. Ja, du bist verrückt, ne? Ah, ja, total verrückt. Eine war halt dann rund um unser heutiges Thema und ähm, die No-Gos. Und ähm, ja. die aktuelle Umfrage der Woche aber ist... Ähm, Fliegen und Nymphen, Wobbler oder sonstiges, Boilies und Co., Würmer und Maden. Bastelt, bindet oder sammelt ihr eure Köder selbst? Ja, okay, genau.
0: ich bin gespannt. Was, was ist so der Tenor von euch
1: Zuhörerinnen? Ja, also ich sag mal so, ähm, viele, viele unserer Fliegenfischerkollegen. kollegen ähm, sind auf jeden Fall auch Fliegenbinder. Das kann man sagen. Im äh, Bereich Spinnfischen gibt es, glaube ich, als Tenor kann man das so ausdrücken, natürlich viel gekaufte Geschichten.
0: Ja, das war aber auch zu erwarten. Ne?
1: Das war zu erwarten, genau. Und auch, ähm, aber auch, nicht uns, sondern aber auch, einige, die halt einfach dann noch so ein bisschen pimpen. Also
0: die so ein okay. bisschen. Okay. Das heißt, die Gekauften uh, noch ein bisschen modifizieren. Wie Tuning beim Auto, ist das hier Tuning beim Angelköder?
1: So ungefähr. Genau, so kann man das wow. sehen. Ähm, cool. Das war auf jeden Fall auch dabei. Da, es, da, da würde ich mir jetzt
0: zum Beispiel wünschen, dass ihr, liebe Zuhörerinnen, uns da Bilder schickt von euren Ködern, wie die vorher aussahen und wie die nach den Pimpen aussahen. So, so ein quadratisches Foto oben vorher und nachher oder so. Ähm, das würde ich dann sogar bei uns in den Feed mit reinpacken mal, Was, wie, wie kreativ ihr das so seid, so ein bisschen als Inspiration für vielleicht den einen oder anderen, der sagt, wow, coole Idee, warum mache ich das nicht? Ja. Mhm. Genau, okay. und
1: dann gibt es aber auch... Ähm, ja, ja. da denke
0: ich so an, an Wunschkorb oder hier, fang nix Alex, ja. die bauen ja auf jeden Fall selbst, das ist ja aber eher die Ausnahme.
1: Das ist auf jeden Fall eher die Ausnahme. Es sind natürlich auch einige dabei, die ganz klar schreiben, wird gekauft. Ich habe hier zum Beispiel ähm, als Antwort, wo habe ich denn das jetzt gehabt? Genau, äh, also nein, er bastelt nicht selbst. Trash-BFFPV. Nein, da gibt es welche, die haben das gelernt und die müssen auch von was leben.
0: Ja, Also ja,
1: finde ich, find ich gut. Das ist fast genau. wie,
0: wie beim Fliegenfischen, wo ich gesagt habe: hier von Poland, Nymph, ja, wo ich sage: Mensch, vielleicht kaufe ich mir da ein paar. <lacht> zwecks zwecks
1: zeit, zeitlicher Problematik. Ja, ja. Ja, und ansonsten, genau, halt alles so ein bisschen durchweg. selbstgebunden von Freunden ist zum Beispiel die Antwort von Christoph. Ja. Ähm, S-Z-U-C-H-A-N-E-K oder so. Ähm, genau, ich bitte entschuldige, falls ich, das, falls, falls ich das falsch ausgesprochen habe. Ja, und ansonsten ist es tatsächlich wirklich bunt gemischt. Ähm, Muckeligmacher schreibt zum Beispiel, noch nicht. Das ist auch eine schöne Aussage, die so ein bisschen mich ähm, ja halt einfach daran erinnert, äh, wie das so angefangen hat, als ich so das erste Mal auf die D kam zum Beispiel Fliegen selber zu binden. Ne? Da war es eben auch noch nicht, aber irgendwie war es schon im Kopf. Man wollte es doch machen. Aber ah. ähm, leider hat keiner irgendwie großartig was zum, äh, also zumindestens sehe ich, das jetzt konnte ich Thema Ansitz das zum Thema Ansitz genau. Weil ja, da, da wollte mir, ganz
0: da wollte mir auf jeden Fall dein Schwager hat mir gesagt, hey die ganzen Würmer, die kann man doch einfach selber im Garten sammeln. Wenn es ein bisschen regnet, kommen die alle raus und liegen da zu so Hunderten rum und dann muss man die nur einsammeln. Habe ja. ich jetzt persönlich noch
1: nicht gesehen? Doch, das haben ähm. wir schon mehrfach gemacht. Wenn es so ein bisschen Nieselregen ist, nachts vor allen Dingen, ein bisschen Nieselregen, dann liegen die da und dann kann man so, muss man halt schnell sein trotzdem, weil wenn man mit der Taschenlampe hinleuchtet, dann verziehen die sich in ihre Löcher zurück tatsächlich, relativ schnell. Okay, ähm. also wenn das das nächste Mal ist, bitte film das, mach Fotos.
0: Das würde ich ja. dann mal sehen. Das. das ja, okay. ich habe mich nachts noch nie auf Würmersuche im Garten gemacht.
1: <lacht> ja, das ist dann meistens eher nicht so im Sommer, sondern tatsächlich dann eher so in den Herbstgeschichten. Genau. Ansonsten ging, ich sag mal, ich habe ja auch früher meine Boilies zum Beispiel selber gemacht. Da ja. gab es jetzt, jetzt keine Antwort zu den Themen. Mhm. Also genau. Beulis kochen und sowas, ne? vor und dann ja, kochen. Genau, genau, vorkochen und so Futter, Futter zum Beispiel selber machen. Man kann ja auch ohne Probleme sich Maiskörner etc. holen und das feine Futter auch selber schreddern oder so. ja, Irgendso, ne? ja Oder so mit
0: Grieß und sowas. ne
1: Ja genau, ne? sowas anrühren, da hat jetzt keiner großartig was dazu geschrieben. Ich denke, da wird aber noch relativ viel selber gemacht, wobei es halt eben auch mittlerweile echt alles zu kaufen gibt. Du kannst ja sogar fertigen Teig kaufen.
0: Ja, ja, ja.
1: ja also auch für Karpfen und so, ne? Fertiger Teig. Wo ich mir denke, was ist denn jetzt fertiger Teig? Ich meine, du kannst doch einfach ein Brötchen nehmen, ein bisschen Vanillezucker, äh, das Ganze ein bisschen nass machen. Ja, und so, so, so kennen wir das von früher, ja.
0: Aber Marco, wir hier im Osten, wir hatten ja auch nichts.
1: <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, naja, also ich sag mal so, der Tenor ist, viele machen was selbst. Gerade im Fliegenfischerbereich sind es, denke ich, ganz, 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 ganz viele. Noch viel, viel mehr. Und in den anderen Bereichen hält sich das, glaube ich, immer die Waage. Wobei natürlich viel gekauft wird. Einfach, weil es einfacher ist, wie man so schön sagt. Ja, einfacher ist schneller. Sehe ich aber auch so. Ja. ja.
0: Warum dann ewig selber hinstellen? Wenn man nicht wirklich sagt, ich möchte es 100% alleine machen. Hey, das verstehe ich auch. Aber... Für uns zum Beispiel, also für mich, ich rede für mir, wenn ich jetzt mal Ansatzangeln gehen möchte mit der Fiederroute, dann kaufe ich mir da auch fertiges Fiederfutter in den Eimer, ein bisschen Wasser dazu, umge umgewälzt und dann ab dafür, ja.
1: ja. Klar, mittlerweile ähm, ist das ja auch so eher selten bei uns, dass ich auch definitiv immer auf das Gekaufte zurückgreifen würde, ja. Hm, ja. So, jetzt haben wir aber ja die erste Umfrage gemacht und nicht das, was bei uns die Woche los war.
0: <lacht> ja, na, ich kann dir sagen, was bei mir die Woche los war, nämlich gar nichts. Arbeit gar nicht von am früh
1: bis abend. Ja, warum ja. machst du denn sowas? Ich habe gehört, das soll extrem schädlich sein.
0: Ja, aber nicht für ein Geldbeutel.
1: Das, okay, da ist, darüber da ist das, haben du das, das, nicht gesprochen.
0: Das, das Angeln schädlich, <lacht> <gehen> schädlicher.
1: <lacht> Oder das, das Angeln fahren und dann zufällig am Angelladen vorbeifahren, ja. Ja, ja. Da muss ich gerade schon wieder lustig an meinen, an meinen Schwager Stefan denken, äh, der nur, nur zur Unterstützung für seinen Bruder. Ähm, oder mit seinem Bruder zum Angelladen gefahren ist, ja. weil da noch das Geschenk für den Sohn offen war ja. und ähm, er ihn quasi nur beraten sollte. So und beratende aber, Tätigkeit. Hm? Genau, als Berater mit war und aber mit, äh, ich glaube, zwei komplett neuen Routen zurückkam. Krass. Und okay. <lacht> okay.
0: Nicht schlecht. Ja. ja, was willst du machen? Ja. Na gut, aber Stefan hat da schon seit ach, seit Monaten really, da glaube ich, schon, dass er langsam mal wieder ein paar neue Routen braucht. Weil seine ja, ja, wirklich. Auf jeden Fall. Also das klingt jetzt lustig, ja, aber die sind wirklich kaputt geangelt, ne? Die sind durch. Die sind die ja. sind zumindest die, die, die äh, Schnurringe. Schnurringe? Fadenringe?
1: Ja, nee, die Schnur Schnurringe ist schon richtig. Ähm und äh, ja, auf jeden Fall, also Stefan, äh, der hat die ja nun auch schon wirklich ewig, ewig, ewig. Die hat er wirklich schon lange und bis zum Ende eigentlich immer versucht, irgendwie, ja, so gut es geht zu erhalten. Aber...
0: Ja, also da müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr das jetzt nicht nachvollziehen könnt, wenn ich sage, hä, wie kaputt geangelt. Tatsächlich sind die, die heißt es Schnurringe? Ich weiß es nicht. Also oben, das Rutenringe. ist der da Spitzenring, Rutenringe. Da, wo der Keramik-Einsatz ist, wo die halt die Schnur durchläuft, mhm. die ist halt nicht mehr rund, sondern das Keramik hat sich abgenutzt. Ja. Das ist schon ja. richtig, richtig na, oval und ja, das ist schon fast am Metall, wo das Keramik eigentlich drin sitzt. Und das ist natürlich nicht gut, wenn da ein großer Fisch am Beißt, was bei Stefan ja gar nicht so selten ist. Und ja. der ordentlich Druck macht, dass es dann die Schnur irgendwann kappt. Das ist nicht gut für seine Moral, nicht gut für den Fisch, nicht gut für die Natur. Ja, deswegen darf es dann nach ein paar Jahren auch mal eine neue Route sein. Denn ich glaube, die Route ist dann am Ende, egal welche, als ich kaufe, günstiger,
1: als da neue Routenringe reinzumachen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann muss man ja auch sagen, auch wenn man das jetzt über Jahre so lange eben wie Stefan auch genutzt hat und dann regelmäßig genutzt hat. Also
0: Exzessiv nutzt, das muss man genau. wirklich sagen.
1: Ähm, dann ist ja auch die, die Route und der Blank an sich und alles ist ja auch letzten Endes großen Belastungen ausgesetzt und... Ähm, ja, hat schon mal das ein oder andere Gewicht vielleicht auch gegen den Plank bekommen oder, 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 oder ist schon mal überstrapaziert worden durch einen Hänger. Ähm, vielleicht schon die Fassung für die Routenrolle nicht mehr ganz so... na naja, das spielt dann halt alles mit einher, ne? Ja, genau, das kommt ja dann alles zusammen. Und da ist es dann, glaube ich, auch äh, richtig, dann einfach zu sagen, jetzt muss man was Neues her. Aber ähm, darum sollte es ja gar nicht gehen. Ähm, sondern darum, dass du nicht fischen warst, also so gar nicht.
0: Ja, darum soll es aber heute auch nicht gehen, denn es ist traurig an sich genug.
1: Ja, das ist wirklich, wirklich traurig.
0: Du warst ähm, fischen, richtig?
1: Ja, ähm, ich war fischen, tatsächlich, aber wirklich, das war quasi in letzter Minute. <lacht> also es war nämlich Sonntag. Heute ist übrigens Montag weil wir wollten ja eigentlich gestern aufnehmen, normalerweise das hättet ihr den ja jetzt schon auf dem Ohren am Montag, aber da sind wir so ein bisschen äh, ja gefesselt gewesen an der Arbeit. Also nicht wir, sondern Stefan in dem Sinne. Und, ja, ähm, genau. Und ja, das äh, war da halt. Jetzt
0: gestern war der 31. Da muss das in der Buchhaltung alles stimmen. Da muss man die ganzen Abschlüsse machen und so weiter und so fort. Dann hat das nicht hingehauen. Den Mist habe ich aber selber gebaut tatsächlich. Scheiße. Ach, naja, und dann bin ich halt auch erst sau spät nach Hause gekommen. War dann von okay. den letzten acht oder sag mal, in den letzten 14 Tagen mit nur einem Tag frei. Zwischendrin war das dann halt gestern. Ja, es war dann halt,
1: wo ich sage: Sorry,
0: nein, nein, <lacht>
1: das wird nichts. Ja, ich denke, das ist schon, äh, ist schon okay. Und jetzt wisst ihr ja auch Bescheid, warum. Also wir machen das nicht einfach so, weil wir keine Lust haben, sondern weil es halt in dem Moment nicht geklappt hat. So, soviel dazu, dass das auch kurz geklärt ist. Und jetzt zurück zum Sonntag, gestrigen Sonntag, an dem ich fischen war. Und zwar gab es mal wieder so die Möglichkeit, dass ähm, ich mit Patricia und äh, ja unseren Klappfahrrädern und den 9-Euro-Tickets... Ähm, gedacht haben, wir fahren noch mal oder fahren mal wieder irgendwo hin, was nicht so weit ist und das war tatsächlich auch Patrizias Idee, die dann sagte, na dann könnten wir ja mal gucken, wie das dort so ist, das Gewässer. Entweder fahren wir in die eine Richtung, wo wir das eine gesehen haben oder in die andere, wo ich letztens schon war, also wo sie letztens schon war und äh, da auch eine schöne Strecke gesehen hat. Ja, da war die Entscheidung gefallen, wir sind... Äh, gefahren, in Richtung Thüringen waren wir unterwegs und äh, in der schönen Studentenstadt Jena Aha. genau und mit den Klappfahrrädern sind wir dann so, ähm, ja, so ziemlich in der Innenstadt ausgestiegen, haben erst uns einen schönen Eiskaffee gegönnt, an einer herrlichen Bar direkt an der, an der Saale Strand 22 oder so hieß das Ding, geiles Ding können wir mal hingucken Jo, jo, ist sehr schön. Und genau, und dann äh, sind wir ein bisschen, ja, sind wir ein bisschen die Saale entlang gefahren mit unseren Bikes und haben nach vermutlich guten Stellen gesucht, äh, in denen ich dann auch gefischt habe. Also nachdem wir welche gefunden haben, wo man äh, auch so ein bisschen am Rand sitzen konnte und so ein bisschen die Füße ins Wasser halten und prinzipiell aber alles ganz gut war. So ein bisschen schnelleres Wasser auch, habe ich mir gedacht, mit den etwas tieferen Bereichen, so rings und links und rechts. Ja, das haben wir dann gefunden und da dachte ich mir dann, hier kannst du fischen. Und es gibt nicht so viele Bereiche, wo man dort an die Ufer nach unten kommt, also ans Wasser kommt. Das ist alles sehr, sehr gesäumt von aktuell äußerst schmackhaften, weil nicht von Straßenverkehr belasteten Brombeeren. Oh, da läufst ähm. du aber auch nicht durch, ja. <lacht> genau, aber da läuft man halt eben nicht durch. Also da kann man mal am Rand entlanglaufen und abpflücken und sich freuen, dass es da leckere alph gibt, aber da läufst du besser nicht durch. Vor allen Dingen nicht, wenn man so, wie ich gestern wieder halt einfach ähm, ja, mit kurzer Hose bewaffnet ist und für die Wassergänge halt so ein bisschen ähm, ein paar Gummischuhe anzieht. Ähm, noch so ein Profi-Tipp,
0: Lauf da auch nicht mit Warthose durch.
1: Nee, oft, also nee, egal wie gut die, wie, egal was der gesagt hat bei dem Verkauf, oh, die ist Bombe, die hält alles aus, macht es nicht.
0: So, heute halt mal Mach den Tipp nicht. der Woche auf jeden Fall auch wieder dabei.
1: Ja, macht es einfach nicht. Die Okay, aber, aber du warst auch erfolgreich, ne? hast was gefangen. Genau, genau. Und es war ganz schön, also es hat wirklich gut geklappt. Ich habe erst überlegt, was machst du jetzt drauf? ist ja, da nichts, also man konnte nichts steigen sehen, aber man hat so ein bisschen ein paar Fische umherziehen sehen. Das waren Döbel hauptsächlich. Und, ähm, und dann dachte ich, okay, machst du mal einen Hopper drauf? Weil extrem durchs Gras gelaufen sind, sind, als wir durchs Gras gelaufen sind, waren extrem viele Grashöpfer unterwegs. Vielleicht habt ihr das auch schon festgestellt und dann war natürlich klar okay ich mache mal einen Hopper drauf ja ähm, einen drauf gemacht und direkt auch mehrere Bisse kassiert aber sie sind nie hängen geblieben irgendwie habe ich da einen Baufehler ähm, bei dem bei dem Hopper den ich da benutzt habe hast okay, du hm. selber gebunden den habe ich selber gebunden ja also er okay. scheint von der Optik her sehr attraktiv zu sein weil ich wirklich bei fast jedem Ablegen einen Biss bekommen habe ja ähm, aber äh, sie sind nicht hängen geblieben. Das war mein Problem. Ja, ich gut. habe mit dem Hopper aber schon gefangen. Aber sie sind halt in dem Moment dort nicht hängen geblieben. Und das, was ich da gefangen habe, war auch etwas größer. Ähm, so, also habe ich dann gewechselt auf eine etwas kleinere Käferimitation, weil auch die stark am Rand unterwegs waren. Und ähm, ja, damit habe ich dann direkt meinen ersten Döbel gefangen. Sehr, Sehr gut. Genau. Und er war so an die 30, war jetzt kein Riese oder so. Ja, ähm, dann bin ich da noch ein bisschen weitergegangen, habe ich noch einen zweiten Döbel gefangen. Und dann bin ich noch so ein bisschen die Strecke nach oben gelaufen, weil da eine Strom war. Und Patrizia mir gesagt hätte, da hinten, dort über dem, dem dort ist einer, ein Großer gesprungen gerade. Und da habe ich natürlich gedacht, okay, das kommst du dahin. Ja, geht, okay, los, ähm, los gemarschiert und dort versucht, aber da ging leider nichts. Auf der anderen Seite war dann noch ein kleinerer Döbel und dann ging eine ganze Weile lang nicht viel mit der Trockenfliege, mit den verschiedenen Trockenfliegen, die ich probiert habe. Und ähm, ja, als ich dann erstmal wieder so ein bisschen eine Pause machen wollte, weil äh, ne, nur mit Gummischuhen und so, Wasser trotzdem kalt, ähm, bin ich dann zurückgelaufen und als ich da an diesem einen, etwas tieferen Bereich vorbeikam, dachte ich mir, jetzt ziehst du doch einfach nochmal so eine Mini-Popper-Imitation quer über die Strömung. Einfach mal so quer hüpfen lassen, ja, so richtig schön schnell, bam, 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 bam. Immer schön zupfen. Und, ähm, und da war es tatsächlich so, dass äh, genau in dem Moment, wo ich dann... Ähm, den das erste war über diesen ruhigeren Bereich gezupft habe, kam direkt erstmal ein Fisch hoch. Und schnappte aber daneben, also er hat danach geschnappt, aber ich war entweder zu schnell oder es hat nicht gepasst von seinen Berechnungen her, wie auch immer. Und ging daneben, da war ich natürlich heiß, dann ging ich natürlich erstmal nicht raus, da musste ich erstmal noch drei, vier Würfe machen. Und da war es dann tatsächlich so, dass es zack, 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 zack angezogen, richtig schön, wirklich Geschwindigkeit drin gehabt und plötzlich, Bam, kam von unten eine Forelle von, wie ja, was hatten wir die gehabt haben? 25, 28, keine Ahnung. War jetzt kein Riesen, hat eine schöne Kampfkraft gehabt äh, und hat sich wirklich das Ding einverleibt. Volle Bude, richtig weginhaliert das Ding, also fast rausgesprungen dabei. Und ähm, ja, da durfte ich dann also auch noch eine Forelle landen. Sehr dann schön. Dann habe ich halt, genau, und da habe ich mich natürlich auch sehr gefreut und habe dann erstmal eine Pause gemacht, wir haben was gegessen. Und ähm, ja, haben äh, ein bisschen was getrunken, und was gegessen und entspannt halt einfach. Ne? Und dann habe ich überlegt, okay, was machst du jetzt als nächstes? Ähm, vielleicht mal so ein bisschen äh, mit der Nymphe oder vielleicht was, was so ein bisschen nach unten geht, weil eben dann sonst lange nichts auf Oberfläche ging. Und ja, da habe ich so einen leicht im Oberflächenfilm schwimmenden Streamer, kleines Mini-Streamer drauf gemacht. Habe den auch so ein bisschen in der Strömung immer geführt, immer in die Strömungskante drüber hinausgeworfen, durch bis in den ruhigen Bereich gezerrt, immer wieder reingestrippt, ja. Und da kam dann tatsächlich auch eine, äh, habe ich eine Forelle direkt danach steigen sehen, also ich war richtig selber erschrocken, wie diese Forelle da hochkam, die hatte sicher so, also die war auf jeden Fall größer als die erste, vielleicht so 35, vielleicht waren es auch 40, keine Ahnung, aber es war eine größere Forelle jedenfalls, ähm, naja, und dann habe ich es hab doch weiter probiert, hat es nicht nochmal nach dem Köder gegriffen, habe ich einen anderen Köder gewählt, hat er erst auch nicht reagiert, dann beim fünften oder sechsten Wurf allerdings wieder, ist dann auch draufgegangen, hing kurz und ist dann abgegangen. Ach, schade. Ja, naja, und damit war das halt auch erledigt. Ich habe es dann noch echt ewig dort an der Stelle probiert. Naja,
0: wie das halt immer so
1: ist, ja. Ja, hab's echt nach ewig probiert und versucht und ja, aber da ging halt nichts mehr. ja Das war dann halt einfach Scheiß und ähm, wollte nicht mehr. Sie hatte halt den Haken gespürt und damit war die Geschichte halt durch. Ja, das war halt schade. Aber sie war, ich habe sie gesehen und sie war kurz dran. Also von daher oh, immerhin. Genau. War das schon mal schön? Da tauchte dann auch schräg gegenüber, tauchte dann auch noch ein Jungangler auf, auch mit der Fliegenroute. Hat sich da probiert äh, mit der Nymphe. Habe ich aber zumindest soweit ich gesehen habe, nichts gefangen. Ah, genau, und dann bin ich irgendwann wieder zum Platz zurück. Dann haben wir noch ein bisschen was gegessen, noch ein bisschen gequatscht. Und dann haben wir langsam eingepackt und sind dann mit dem Fahrrädern wieder zurück zum Bahnhof und von dort aus dann auch wieder ganz entspannt zu. Hause. Angekommen. Aha, Hause. Genau. Sehr gut.
0: Ja, ja, immerhin einer, der da am Wasser gewesen ist und das schöne Wetter nutzen konnte. Die leicht abkühlenden Temperaturen und das bisschen Regenschauer, was wir ja auch hatten.
1: Ja, aber ich glaube auch gestern, also es waren ja viel, viel mehr Fische da, also man hat ja wirklich viel Fisch gesehen, aber es ist halt nicht viel passiert. Und ich glaube, dass das eventuell auch gestern so ein bisschen mit diesen. Luftdruckschwankungen zu tun hatte, weil es immer wieder extrem drückend war, aber halt nie sich entladen hat. Ja, ja gut, die Fische haben da genauso wenig Bock drauf, wie wir Menschen eben, ja? ja Wenn genau. das so
0: schwül warm ist, dann hast du gefühlt zu allem Lust, was nach Entspannung klingt, ja, statt genau. nach Action und Feuer frei. Groß kochen ja. oder so. Ja,
1: <lacht> ja genau. Und ähm, ja, von daher ist natürlich auf jeden Fall das Ziel, diese Strecke noch weiter zu erkunden, weil es wirklich, wirklich schön aussah. Und, ja, und wenn es am Freitag passt, ich habe jetzt bis zum
0: 10. Urlaub, also inklusive 10.8. habe ich jetzt Urlaub. Ab dem 11. bin ich wieder auf Arbeit. Diese Woche steht ja noch kurz der Umzug an, aber dann... Wenn wir es nicht noch irgendwie schaffen, wegzufahren, bin ich theoretisch da.
1: Mal schauen. Mhm. Ja, klingt zumindest schon mal nach dem Plan. Schauen wir mal.
0: Wollen wir zum heutigen Hauptthema übergehen? Jetzt nach 26 Minuten ist das, denke ich, ein guter Anfang. Ja, das kann man auf jeden Fall durchaus tun. Sehr gut. Ja, du, oder haben wir, uns jetzt, haben wir uns jetzt ein bisschen verquatscht? Weil wir hatten ja von zwei Umfragen gesprochen. Haben wir es alle beide schon besprochen oder nur... Nee, Nur die eine. zweite
1: Umfrage, die hat ja eben genau dieses Thema zum, ähm, zugrunde. Denn die zweite Umfrage, was sind, ich habe es jetzt hier so geschrieben, was sind No-Gos beim Fliegenfischen? Ich habe es jetzt hier beim Fliegenfischen geschrieben. Wir werden das Ganze aber so... Ja, du also kannst
0: du kannst ja ruhig erzählen. Wir haben uns im Vorfeld besprochen, wollten das erst machen, No-Gos beim Spinnfischen, Fliegenfischen, Ansitzfischen, Ansitz, Ansitz ja. ein. Aber es gibt so viele Parallelen, dass wir es jetzt doch zu einer Folge machen und dann vielleicht die so ein bisschen einordnen. Das ist vielleicht mehr da, das ist vielleicht mehr da. Je, nach, je nachdem. Genau. Wichtig, so was wir sein gleich sein. noch zu Beginn mit sagen möchten. Wir sind nicht äh, unfehlbar. Ne? Das heißt, diese Liste kann natürlich eurerseits gern noch ergänzt werden in den Kommentaren dann bei Instagram, falls es irgendwas gibt, was wir ja, wie gesagt, vollkommen ja, den Wald oder Bäumen nicht gesehen haben und somit hier vielleicht vergessen haben.
1: Ja. Gut. Und ich möchte auch darauf ja. hinweisen, das finde ich nämlich auch ganz wichtig, wie du schon gesagt hast, wir sind nicht unfehlbar. Dann kommt natürlich auch dazu, auch wir werden älter und reifer. Das heißt, eventuell begangene ja, Fehler oder was wir jetzt als no bezeichnen, ist uns vielleicht auch schon geschehen oder haben wir uns vielleicht ohne böse Absicht auch schon ähm, so verhalten, nur bei manchen Sachen. Ähm Und das soll jetzt hier auch kein Angriff an sich sein, also fühlt euch nicht persönlich angegriffen, es sind einfach unsere Meinungen, ähm, wie man sich eventuell am Wasser verhalten sollte. Und das ist quasi so ein bisschen unser persönlicher moralischer äh, Ansatz, der muss nicht mit dem aller anderen Menschen übereinstimmen. Das hast du aber schön gesagt. Genau. Dankeschön. Na, zum,
0: Glück, zum Glück angehe ich jetzt erst seit dreieinhalb Jahren. Ja, du hast Und nicht ganz so viel Mist gemacht hab wie ich. Nicht ganz so viel Quatsch <lacht> gemacht wie, wie du als junger Pimp wahrscheinlich. Ja, genau. So, erster Punkt. Und ja.
1: da willst du anfangen? Willst du es willst raushauen? Hast du was mitgeschrieben hm, oder habe ich es aufgeschrieben? Wir, wollen, wir kurz, wollen wir erst die, äh, die Sachen besprechen, die wir jetzt aufgeschrieben haben? Oder wollen wir die besprechen, die jetzt hier drin, oder erst mal kurz darauf eingehen, was hier drin steht? Was die Leute geantwortet haben, unsere Hörer. Na, dann würde ich jetzt erstmal unsere Liste durchgehen.
0: Jawohl, und wenn so du mal. ja dann weißt, hey, der oder der hat noch das und das dazu beigetragen, dann kannst du ja die ergänzende Nachricht dazu noch vorlesen. Sodass so dass wir das quasi wir das. Peu, peu durchgehen. Und wenn am Ende noch irgendwas ungeklärt ist, was ihr vielleicht schon geschrieben habt, wir jetzt aber nicht mit hier auf dem Zettel haben oder auf dem Bildschirm, dann haust dann einfach am Ende nochmal mit raus, oder? Mhm. Herrlich. Genau so. Ja. Ein, ein ganz, ganz großes No-Go, was nicht nur das Angeln betrifft, sondern das ist ganz, ganz allgemein, das sollte jeder nicht tun oder sollte jeder unterlassen, das ist das Thema ja, Müll rumliegen lassen, den man selber mitgebracht hat. Ja? Ich meine, wir reden jetzt über das Angeln, über das Fischen am Wasser. Da sieht man es ja auch ganz, ganz oft, dass, was was ich, solche styropor behälter da irgendwo rumliegen oder Madenboxen aus Plastik.
1: Oder Maisdosen. Oder, oder
0: Maisdosen,
1: genau. Oder auch, ja Oder auch Allgemeinverpackungen. Also wir wollen jetzt nicht nur... Ja, richtig. Das ne, was, was jetzt zum Beispiel beim Spinnfischen gebraucht wird, äh, was beim Ansatz angebraucht wird, auch beim die Wie oft habe ich schon Verpackungen von Wirbeln gefunden, Verpackungen von neuen Ködern. Wo dann die Plastik einfach rumliegt. Ähm, diese Verpackungsmist oder so, ne? Oder ähm, ja, ich denke da auch zum Beispiel an äh, Vorfächer von Fliegenfischern, ne? die ja durchaus öfter mal gewechselt werden müssen, die dann einfach auch irgendwo zusammengeknüllt rumliegen. Cola-Dosen, Bierflaschen. Ja, genau. Also, da gibt's ja.
0: Also, da sind die Leute ja sehr, sehr kreativ, wie die alles das alles entsorgen. Das. Ja. So, und weil du gerade das Thema hier äh, Schnurreste angesprochen hast. Das habe ich nämlich direkt als Extrapunkt nochmal aufgeschrieben. Das ist nicht nur Müll, den man auf den ersten Blick sieht, der nicht rumliegen äh, soll, sondern eben auch tatsächlich die Schnurreste. Ja, da die große Empfehlung an den Monomaster, den jeder Angler mit dabei haben sollte, ja. um ja, Schnurreste dann darin aufzuzwirbeln, damit die nicht in irgendeiner Tasche rumliegen und dann am Ende, wenn man was rausholt, vielleicht auch noch wieder rausfallen. Man hat es gut gemeint und dann passiert das Missgeschick doch. Das passiert beim Monomaster auf jeden Fall nicht. Ansonsten, das ist auf jeden Fall allgemeingültig. Ne? Müll und Schnurreste
1: so ja. gemeinsam. Ich denke, da wissen auch alle, dass wir da uns eigentlich alle verantwortungsbewusst verhalten sollten.
0: Und genau, an der Stelle auch gerne nochmal liebe Grüße an die Jungs von Catch and Clean. Ja, die zeigen euch ja, was die Leute bei Instagram, also ne, Catch and Clean, Instagram-Kanal, die zeigen euch, was sie alles so finden. Mhm. Traurig. Ja, wir haben ja auch schon einiges gefunden, Ne, von der Wannenbake über Straßen, Schilder über Fahrräder, über Waschmaschinen, Kühlschränke, Autoreifen, naja. Alles. Die Liste ist lang. BHs, Strings. So, ja.
1: <lacht> ja. Ganzes Equipment.
0: Naja. Ja, was wir auch nochmal separat jetzt mit aufgenommen haben, was aber eigentlich auch mit zum Thema Müll gehört, ja, Thema Kippen. Ja? Zigarettenfilter. Nach ja. dem Rauchen einfach entsorgt. Und du hattest es vorhin im Vorgespräch noch mal so ein bisschen erklärt. Tu es doch am besten jetzt direkt nochmal. Ich meine, klar, der klassische, der klassische Fall ist, wenn man ans Ufer geht und dann sieht, hey, da liegen 20 Kippenstummel, da hat wohl jemand einen Ansitz gemacht.
1: Aber, Marco? Ja, aber das gilt natürlich für alle. Das gilt auch für den Spinnfischer, der Strecke macht und dann halt immer mal wieder seine Zigaretten am Rand verteilt. Nicht so schnell sichtbar vielleicht. Äh, aber auch für alle, die warten gehen, also die ins Wasser gehen, sind ja auch mehr als genügend Raucher dabei. Und ähm, ja, wie gesagt, ne, aus den Augen, aus den Sinnen, die Zigarette ist zu Ende. Man lässt sie einfach fallen. Sie fällt zum Beispiel im Fluss ins Wasser und wird davon getrieben. Und in dem Moment sehe ich sie ja nicht mehr. Und wir hatten das Thema schon mal angeschnitten. Ähm, eine Zigarette... Kann, ein Zigarettenstummel kann bis zu 1000 Liter Wasser ähm, verseuchen. Ja, und ähm, das ist halt einfach. Es ist heutzutage ein einfaches: geht in hier diese 1-Euro-Läden diese oder sonst irgendwo ähm, und holt euch so einen Mini-Taschenaschenbecher. Ja, Packt ja den eine, eine kleine eine Metallschachtel,
0: die wirklich gut ja. zu ist. Fertig.
1: Ja. Also, vollkommen wurscht, was auch immer ihr da wählt. Und ja, und packt das da rein, nehmt das wieder mit, entsorgt es ordnungsgemäß im Müll und ähm, und dann haben wir alle wieder schon ein ganzes Stückchen mehr für unsere Umwelt getan und ähm, so ja, soll es sein. Einfach besser, Ganz so soll es genau. sein, genau.
0: So, oh. jetzt habe ich einen Punkt, ja. der ja, in kleinen Mengen nicht schlimm ist, in großen Mengen, aber da reden wir eher so von, von kleineren Teichen, kleineren Seen, doch tatsächlich erheblichen Schaden anrichten kann. Noch dazu, wenn der, die Angelspots da um den Teich, um den See halt wirklich sehr, sehr stark frequentiert sind, weil es halt vielleicht auch gut liegen für viele, die da einen Ansitz machen möchten. Denn das ist jetzt ein Problem, das kommt tatsächlich nur beim Ansitz zu tragen. Wir erkennen ja. das aus unserem ja, für so eins Hauptgewässer. Ja. Mhm. Und zwar sind das, wenn man nach einem Angeltag vielleicht teilweise da ja kiloweise Restfutter ins Wasser schmeißt. Ja, ja oder genau. auch Thema Anfüttern, ne wenn da Leute wirklich kiloweise anfüttern über mehrere Tage in so einem kleinen Gewässer, ja, da sieht es halt unter Wasser dann ziemlich krass aus und das ist nicht so gut fürs Wasser.
1: Ja, das ist vor allen Dingen ähm, ja auch dann, wird das Problem ja auch verstärkt, wenn man wie jetzt in den letzten Jahren immer wieder vorkommend halt eben auch so extreme Wassertemperaturen in den Sommermonaten bekommt. Das heißt, wenn dann die Temperatur sowieso noch steigt, ja. Und dann das ganze, Wasser, äh, das ganze restliche Futter da unter Wasser ja auch trotzdem irgendein Verwesungsprozess beginnt. Ähm, und dann wird das natürlich auch, äh, ist das ja tote Biomasse, sage ich jetzt mal, die da ja trotzdem sich auf das Gewässer auswirkt. Und da finde ich, es ist wirklich ein No-Go, da einfach übertrieben zu handeln und dann halt eben was weiß ich, ach, ja, ich gehe die nächsten zwei Wochen nicht fischen, da kann ich meine restlichen drei Kilo Futter ohne reinschmeißen. Ganz genau, das
0: meine ich damit.
1: Ja, also
0: ja. das muss halt einfach nicht sein. Ja. Genau, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben oder uns eine E-Mail an Marco oder an stefan.fischenmit.de ob ihr darüber schon ja, ob ihr da schon Erfahrung gemacht habt mit so einer so
1: Problematik. Ansonsten, ja, ja? Vielleicht habt ihr ja irgendwie eine, äh, schon mal auch einen See gehabt, wo das eben dann äh, fast, oder wo es dann vielleicht nachgewiesen wurde sogar, dass es genau davon kommt, dass zum Beispiel der See umgekippt ist oder etc. Ja, der See dann zum Beispiel vielleicht auch zwischenzeitlich gesperrt werden musste. Was ja auch passieren kann. Ja. Mhm. Genau. So, weg machen. vom Ansitz
0: und ja. ja, ein Thema, worüber es ja letzte Woche oder vorletzte Woche in der Umfrage ging. Wir finden halt, dass man beim Fischen äh, wiederhakenlos fischen sollte, sprich ein No-Go ist der Wiederhaken. Hm. Aber das haben wir, glaube ich, schon ausführlich diskutiert in der letzten Folge, oder Marco?
1: Das haben wir, glaube ich, schon ganz gut besprochen. Ja, ich denke auch, da müssen wir jetzt nicht nochmal näher drauf eingehen, wenn ihr da noch Meinungen etc. Dazu <lacht> ihr habt. Ihr kennt unsere Meinung. <lacht> dann äh, könnt ihr da gerne uns noch teilhaben lassen oder zum Beispiel unter dem Post der Folge 1.3.3 war das, glaube ich, wo wir das mit besprochen hatten. Ja. Ähm, auf jeden Fall mit drunter kommentieren. Ja. Genau, wieder
0: ein nächster Punkt, der eher so die ja, einen kleinen Teil der Spinnfischer und einen großen Teil der Fliegenfischer betrifft. Nämlich das Warten mit ja, Wartbekleidung oder allgemein durchs Wasser warten. Mit oder ohne Hose ist ja erstmal doch vollkommen egal. Aber wichtig ist, durch Laichplätze von Fischen. Ja. Ja. Das ist definitiv auch ein No-Go. Ich weiß, am den einen oder anderen Fluss gibt es dann tatsächlich auch Wartverbot zu bestimmten Zeiten, weil es da eben die Laichplätze verschiedenster Fische sind auch, ja.
1: Ja, und was das angeht, naja, sage ich mal so, äh, da werden jetzt vielleicht einige Sachen, naja, gut, das kann man ja jetzt nicht hundertprozentig ausschließen, dann dürfte man gar nicht mehr warten. Auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite bedeutet es halt, wenn ich warten gehen will, dass ich halt auch ungefähr wissen sollte, worauf ich am Gewässergrund, wenn ich ihn denn sehen kann, oder auch durch die gewisse Struktur erblicken kann, verstehen kann. Also, dass ich halt verstehe, okay, wo leicht denn der Fisch? Ja? Ähm, an welchen Plätzen, zu welcher Zeit? Ja, ja Wenn ich, genau. Ne, dass, ich solche, dass ich mir solche Informationen eben auch hole und mich dementsprechend auch informiere, da muss ich einfach gerade dran denken an die Diskussion, die wir hatten, als wir gemeinsam gegrillt haben, ähm, mit, ähm, oh, mir fällt der Name nicht ein die junge dame die noch zu besuch war annika annika genau die ja einen fischereischein hat aber ganz ehrlich auch sagt eigentlich weiß ich nicht wie fischen geht so. ja das ist da das ist
0: das ist noch mal ein anderes thema das müssen wir noch mal in einer neuen folge thematisieren glaube ich
1: genau das können wir noch das werden wir auf jeden fall noch mal erneut thematisieren aber eben da ist es dann eben auch schwierig dass die leute dann halt eben nicht wissen, wo darf ich denn hin und wo sollte ich nicht hingehen. Ja, und das hat eben auch was damit zu tun, wie sehr beschäftige ich mich dann nochmal mal äh, ja, auch mit dem Thema Schutz der Fische, ja, die ich angeln will. Sind wir bereit für einen neuen Punkt? Wir sind bereit für einen neuen Punkt, sonst rede ich mich nur in Rage, du kennst mich. Genau, deswegen <lacht> versuche ich hier eine kleine Abkürzung <lacht> zu finden. Es hat mich einen Punkt... Das
0: haben natürlich die, die schon viel, viel länger angeln als ich. Definitiv alle schon gemacht, ja. Und das ist nämlich das, oder finde ich, ist auch so ein No-Go beim, beim Angeln oder so ein No-Go als Angler. Wo ich sage, Mensch, was soll das denn, so ein Käse? Übertriebenes Rumprahlen mit Fanggrößen.
1: <lacht> kennt ihr das? Das kennt niemand. Kommt das nicht, jemanden was, bekannt vor? Nein, das hat noch nie jemand gehört. Was soll das denn bedeuten, Stefan? Das macht doch niemand.
0: Nein, natürlich, natürlich, natürlich.
1: Und Das ist alles korrekt äh, und immer 100% ähm, wahr. Ja, okay. Also, Kann ja sein. Ja, also deswegen,
0: das braucht man nicht. <lacht> braucht man nicht als No-Go mit aufziehen. okay? Ja, das okay. macht doch
1: sowieso geil.
0: Auch hier ne, bitte ich einfach mal darum, Marco sagt, das macht keiner. Vielleicht habt ihr eine schöne Story, wann das schon mal bei jemandem in eurem Umfeld so gewesen ist, wo ihr dabei gewesen seid, er dann die Geschichte erzählt hat oder sie und dann ihr gedacht habt, Leute, glaubt ihnen kein Wort. Oder habt ihr vielleicht gar nicht aufgelehrt und habt gesagt, okay, lass man ihm den Spaß, wenn er aus dem Märchenbuch vorliest.
1: Ja, also ganz ehrlich, wir sind sind wir einfach mal ehrlich, ich kenne das auch. Ich weiß nicht, Stefan hat es noch nicht so bewusst mitgenommen. Ich kenne das auf jeden Fall. Ich kenne auch genau die Situation, die du gerade beschreibst. Nämlich, dass ich bei einer Geschichte dabei war, die dann ah, erzählt wurde. Die dann erzählt wurde in einem anderen Kreis, wo noch andere Leute dabei waren. Äh, die sich plötzlich stark veränderte. Ähm, die Geschichte und äh, ja, ich dann aber tatsächlich mir auch gedacht habe ach gönn ihm den du Spaß ja, ja genau, was willst du da jetzt was da, das ist ja dann das zerstört doch nur die Stimmung und ähm, ja gut, wenn es eine wir, gute Geschichte ist am Ende, ja ist auch die Größe egal ja genau, nein es war alles, war alles gut, alles schön, aber kennt man also man kennt es, ich denke ihr kennt das auch vielleicht habt ihr, habt ihr noch was Konkretes dann könnt ihr das gerne mal ja, uns mitteilen. Ja, und wenn ihr, wenn, ihr mal, wenn ihr mal ein Bild
0: sehen möchtet von meinem 3-Meter-Aal, sagt Bescheid. Schreibt in die Kommentare. Schicke ich euch. Ja. So. Das, der nächste Punkt, den wir uns im Vorfeld überlegt haben, der ist ein bisschen ernster. ja Denn bei den übertriebenen Rumpralen, da kommt ja an sich keiner, keiner zu schaden. Oder da ist ja nichts, wo man sagt, hey, das ist... Aber bei dem nächsten Punkt... Das ist ein ganz, ganz striktes No-Go, was ich in dem Fall so noch nicht live erlebt habe, wo ich mich jetzt zumindest daran erinnere. Ähm, ich habe was, was, na, ich erzähle es gleich. Ähm, der Punkt ist, ne, No-Gos beim Angeln ist auf gezieltes Fischen von, ja, Fischen, die geschont sind. Also das gezielte Fischen auf geschonte Fische, Fischarten. Ja. die sind nicht ohne Grund geschont da geht es ums ja reproduzieren der Art dass sie dann halt nicht aus Hunger sondern eher so aus Reflex aus Verteidigungszwecken beißen und ja das wollen wir doch nicht, wir wollen doch alle in den nächsten Jahren auch noch Fisch fangen deswegen ja es ist ein ganz starkes No-Go wenn jemand in der Schonzeit gezielt auf die geschonte Art
1: fischt ja und dazu möchten wir natürlich auch sagen, oder ich möchte das sagen und ich spreche da jetzt einfach für uns beide, dass wir natürlich wissen, dass wir beim Fischen nicht immer bestimmen können, welcher Fisch den Köder nimmt. Das ist schon klar und darum geht es auch nicht, sondern es geht wirklich darum, wenn sich jemand, wenn jemand einen Fisch sieht, was weiß ich zum Beispiel, eine Esche und er weiß, die Esche ist hier geschont, die darf ja weder entnommen, also die darf ja eigentlich nicht befischt werden, darf ja auch nicht entnommen werden, dann ist halt die, für mich immer die Frage, warum muss ich sie dann gezielt anwerfen? Ich stehe auch ja. aufs Fischen. Ja. Ja. Und ich will auch schöne Fische fangen und wenn ich einen schönen Fisch sehe, juckt es mir auch in den Fingern. Aber wenn ich hundertprozentig weiß, ich darf den Fisch sowieso nicht entnehmen und ich darf den Fisch also der Fisch soll so, 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 so wenig Schaden wie möglich erhalten, dann fisch ihn doch nicht an. Ja, aber noch ganz, ganz einfach gesagt,
0: ja, wenn wir an unsere Salmonidengewässer fahren würden, in der Salmoniden-Schonzeit, um dann ja. zu sagen, hey, ich äh, fange doch. Ich hab jetzt trotzdem die Döbel. Salmoniden, ja. Die müssten hier irgendwo sein. Ja, ja, okay. Aber wir ganz genau wissen, da hat man noch nie einen Döbel gefangen, zum Beispiel. Ne? Da fängt man Fachforellen und gesetzte Forellen und Eschen.
1: Ja, genau, sowas zum Beispiel. Ne? Also, so bewusst gegen diese Schonrichtlinien schon, schon ähm, verstoßen, das ist damit auch gemeint. Ja, was, was,
0: ähm, ich weiß jetzt nicht, zu welchem Punkt das jetzt so genau zählt, ähm, was wir ja auch schon gesehen haben, dass die Leute, das war in dem Fall in den Spinnfischer, dass die mit Drillingen in der Salmo-Strecke angeln. Ne? Da, wo ja. es nicht erlaubt ist. Ne? Das ist auch so ein Ding, wo man sagt, hey, es ist ein No-Go. Das ist nicht ohne Grund, ne? das soll so nicht sein. Finde ich halt auch ja. genau. nicht in Ordnung. Nee. Und da kann man eigentlich zu dem Punkt gehen. Ne, den haben wir gar nicht aufgeschrieben. Ähm, aber jetzt so ähnlich kommt er jetzt. No-Go als Angeln oder beim Angeln ist natürlich das Schwarzangeln auch als Angler, ne? das heißt du bist Angler, ich bin Angler, und trotzdem können wir ja schwarz angeln, nämlich an ja. fremden Gewässern, wo wir keine Gewässerkarte haben.
1: Genau.
0: Das gehört sich nicht. Das macht man nicht.
1: Nee.
0: Ja. Das kostet in den meisten Fällen, zumindest bei uns hier in der Region, natürlich nicht die Welt, sich seine Tageskarte zu holen, wenn man da die Gewässerkarte nicht hat. Anders ist das ja natürlich dann in den einen oder anderen bayerischen Gewässern. Ja wo man ja. mehrere hundert Euro zahlen könnte pro Tag, aber auch da, ja. ne? das macht man einfach nicht. Das ist Schwarzangeln. Das ist
1: Wilderei. Es ist äh, Schwarz, also Schwarzangeln. Fertig.
0: Ganz genau. Ist no go. Stimmt ihr uns sicherlich zu? Ja. So, nächster Punkt: Übermäßiger Alkoholkonsum. Und dann kein Blick mehr auf die Route, zum Beispiel beim Ansitz oder keine große Kontrolle mehr über die Route beim Spinnen- oder Fliegenfischen. Und dann natürlich auch kein kontrollierter Umgang, wenn es dann doch klappen sollte mit dem gefangenen Fisch, weil man nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Ja? Ich meine, das muss jetzt nicht nur Alkoholkonsum sein, das kann auch jeglicher anderer Drogenmissbrauch da stellvertretend sein. Genau. Ja, das wir haben da jetzt einfach mal überspitzt, überspitzt das Bild vom. Ähm, Ansitzangler gezeichnet, der einen kleinen Stühlchen hat dabei, daneben so eine, eine Bierkiste und nach drei Stunden die Bierkiste leer ist und der Angler schläft, zum Beispiel daneben, daneben liegt und dann nicht mitbekommt, wenn er ein Biss überhaupt hat.
1: Ja, genau. Oh, und da hat der Fisch dann ewig zum Beispiel gehakt, quer durch den ganzen See schwimmt und ähm zum Beispiel an Hindernissen die Schnur spannt oder so, ne? Also ja, ja. Das, das da fällt mir
0: noch was anderes ein. Ich habe mal irgendwo bei YouTube ein Video gesehen, da hat irgendein Angler absichtlich ähm, einen Fisch, den ich beißen wollte, versucht so anzuwerfen, dass er ihm mit dem Drilligen am Rücken hakt. Ne? Das ist natürlich auch ein eindeutiges No-Go. Ja,
1: reißen, ja. reißen nennt man das. Fischer Boah, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ja, das ist äh, ganz furchtbar. Das wird äh, zum Beispiel auch gerne in diesen asiatischen Raum gemacht. Da habe ich das in Vietnam ich das gesehen, da haben die das so gemacht. Da okay. Haben die, äh, ja, ja. Erzähl mir mehr darüber. Na, die haben quasi so, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, äh, so, ein, mm, so ein Köder, der ist eigentlich fürs, fürs Angeln auf Kalamaris, also auf T Tintenfisch. Ja.
0: Ja, so. Ein, genau. und so das ein, so das ist so rund, rund
1: und hat ganz viele ja. Haken. Ja. Also, genau. Und das haben die so ein bisschen genommen, die Haken noch so ein bisschen abgespreizt, so ein bisschen mehr. Und ja. das werfen die dann quasi rein ins Wasser. Und dann ziehen die das ganz schnell ruckartig durchs Wasser durch.
0: Okay. Und da ist kein Köder Krass. und nichts dran. Krass. Okay, das ja, ist natürlich auch ein klassisches No-Go, so wie jegliche Tierquälerei. Ja. ja. Und sachgemäßes Behandeln, das natürlich zählt da auch mit. Und das ist nämlich auch eine gute Überleitung zum nächsten Punkt. Übertrieben lang die Fische aus dem Wasser heben, nur um ein Foto zu machen. Da ein, ein Tipp, das kennen ja sicherlich alle, die unseren Podcast schon verfolgen, da hat ja der Hashtag Fish over photo, so ein bisschen publik gemacht, zumindest in der Fliegenfischer-Szene, äh, Szene, heißt, der Fisch oder das Leben des Fisches geht über das perfekte Foto, deswegen, wenn es nicht klappt, dann ist es so. Aber den Fisch nicht unglaublich weit aus dem Wasser rausheben, im besten Fall natürlich im Wasser noch lassen und dann da meinetwegen noch ein Andenken machen. Wenn ihr den Fisch natürlich entnehmt, erst betäuben und töten und dann das Foto machen.
1: Genau. Und ich sage mal, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum es aktuell bei uns auf der Seite also sicherlich auch wegen dem nicht so vielen Angeln gehen, aber ich habe ja Fische gefangen, aber hier habe ich tatsächlich von allen kein Foto gemacht. Ja, oh, ich ja. muss niesen. Entschuldigung. Mach Gesundheit. Holy moly. Ich habe da kein Foto gemacht, weil ich mir einfach dachte, okay, kein von den Fischen möchte ich entnehmen. Ist jetzt auch kein Ausnahmefisch dabei gewesen. Es waren schöne Fische, ich habe sie mir angeschaut, aber die brauchen kein Foto. Die sollen, äh, sollen dann auch gleich wieder zurück, weil sie mussten zurück.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja dann kommen wir
0: auch Und. zum nächsten Punkt. Angeln um ja. jeden Preis. Ja. Stichwort Gewässertemperatur, Folge 133, also letzte Woche. Ja? Ja. Auch so ein No-Go, wo man sagt: hey Leute, dann ist das im Sommer halt so, geht, so wie es Andreas von I walk river sagt, geht ein Bier trinken. Ja? Dominik hat sich da ja damals <lacht> im Chat zumindest angeschlossen und gesagt, ja komm her, Bier ist bereit. <lacht> die beiden genau. wohnen nur ein bisschen weit auseinander weg oder weit voneinander weg.
1: Voneinander weg, ja und ähm, da geht es ja auch nicht nur um die Wassertemperatur, ne, sondern halt auch einfach zum Beispiel um die Wassermenge. Ja, also ganz natürlich. Vor, ganz, ganz Geht ja alles ein, mit so ein bisschen miteinander einher. Ja. Genau. Und da muss man halt einfach dann wirklich drauf achten. Ja.
0: Du hast vorhin noch einen Punkt angesprochen. Das ist bestimmt so ein bisschen Erfahrung aus seiner langjährigen Ansitzangelei, so als Jugendlicher. Ja, wo man das, wenn man das heute sieht, man denkt: oh Leute, reißt euch zusammen. Nämlich Rücksicht auf die Natur. Lasst doch bitte Bäume und Sträucher stehen. So, ne, die müssen nicht eurem Ansitz- oder Spinnfischspot da, sage ich mal, weichen. Ja? Das, was das Warten, wo man aufpassen muss und so wenig wie möglich warten sollte als Fliegenfischer, ja. ist das vielleicht hier der, das Pendant dazu für die Ansitz- und Spinnfischer, doch nicht die ganzen Uferzonen da ja, niederzumachen, nur um da einen Angelspot zu machen. Dann ist es halt so, passt doch, es gibt doch genug. Da rede ich ja. jetzt nicht von ein bisschen hohem Gras oder ein paar Brennnesseln, ne?
1: sondern wirklich nein, von Büschen, Wir Bäumen und Sträuchern. Richtig. Genau, Sträucher, kleine Bäume, junge Bäume, ähm, so eine Sache. Ja, sowas finde ich zum Beispiel, das muss einfach nicht sein. Also, wenn es der Platz hergibt und da schon eine schöne Stelle ist und ich mach mal vielleicht mal irgendwo einen toten Ast weg, weil das sonst da reinragt oder mir aufs Zelt fallen könnte oder sowas. Hey, kein Ding. Aber äh, Zelten am
0: Wasser ist übrigens verboten,
1: ne? <lacht> Nicht überall. Okay. Ähm, äh, das hast du mich rausgebracht. Ach Achso, ähm, genau. Aber sondern ich, rede Äste. Davon, ich, ja, ich rede davon, äh, wirklich junge Triebe und sowas großflächig frei zu machen. Ne? weil man jetzt sagt, oh, wir wollen hier ein, ein Camp machen oder äh, wir wollen jetzt hier Ansitz machen und haben alle so ein so Ein-, ein ein ähm, Regenschutz dabei. So ein 100-Mann-Zelt. <lacht> genau. Dann äh, ist das in meinen Augen halt echt ein Logo, da irgendwie großflächig Plane zu machen. Das geht nicht. Das ja, sollte man auf ja. jeden Fall nicht tun. Finde ich. Da sollten wir so, alle ja. ein bisschen drauf achten. Wir haben noch drei Punkte. Na dann, Feuer frei.
0: Ja. Ein Punkt... Und das konnte ich persönlich zum Glück noch nicht erleben oder musste das noch nicht erleben. Dein Schwager jedoch musste das schon erleben, nämlich fehlende Hilfsbereitschaft oder fehlende Rücksichtnahme auf den anderen unter uns Anglern selbst. Finde ich es auch so ein No-Go und auch menschlich gesehen so ein tennis No-Go. Ja. ja. Geht so ein bisschen mit dem nächsten Punkt, den ich da noch habe, einher. Den sage ich jetzt auch direkt. Das ist nämlich das Thema Neid. Ja. Ähm, ja. Finde ich, das ne, sind zwar zwei unterschiedliche Punkte, aber die gehen ja Hand in Hand auf jeden Fall. Das ist auch so ein No-Go, wo ich sage, Leute, wenn der Angelkollege da oben einen geilen Fisch fängt, na, was ist denn los? Und er braucht Hilfe? Na, dann gehe ich da hin und helfe mit. Noch dazu, wenn er
1: fragt, so wie es sein Schwager damals gemacht hat. Ja, genau. Er hat ja gefragt. Er hat ja mehrfach gefragt und richtig gerufen, komm doch mal her. Aber derjenige hat sich gar nicht gerührt. Ja,
0: Vielleicht hat er Airpods drin gehabt. Man weiß es mm, nicht. Nee. <lacht> Jetzt sei doch
1: nicht so. <lacht> ich denke, ja. Okay. Ja, und da, da, da spielt, glaube ich, eben dann auch diese Thematik Neidenrolle Rolle und ähm, ja, ich gönne dir dem nicht oder so. Ne? Und äh, da, da, da fällt mir gerade der der, ähm, der Post oder die die Antwort auf die Frage ein vom Elventom Und der schrieb nämlich, ja. sich an einem Platz bewusst aufführen. Aufführen bedeutet so viel wie also Krach machen, durchlatschen und so ein Zeug. Damit der nächste Angler nichts mehr fangen kann. Oh, mies, ja. Ja, das zählt ja, ja mit zu so fehlender Hilfsbereitschaft und sowas, ja, genau. Genau, fehlende Hilfsbereitschaft, Neid ähm, unter Anglern. Das Sabotage. Ist, äh, ja, ja, genau, das ist da wirklich, wirklich nicht okay. Hm. Und das finde ich auch, also das ist, ähm, ja, man, man kann doch einfach vernünftig miteinander umgehen. Das sollte doch nicht das große Problem sein.
0: Das, das ist quasi so ein menschliches No-Go, ne? hat nicht ja. nur mit dem Angeln zu tun. Ja, genau. Was hast du ja. noch? Letzte jetzt, ja, letzter Punkt. Ja. Letzter Punkt. Ich meine, wir haben in der Fischereiverordnung, jedes Bundesland für sich, hat ja da so ein paar äh, Zahlen stehen, wie viel Fisch entnommen werden darf. Ja. Marco, du weißt sicherlich schon, um welchen <lacht> Punkt es sich <lacht> dreht.
1: Erklär oh ja, das doch Es ist schön, dass du den zum Schluss gemacht hast. Da kannst du dann einfach sagen, jetzt machen wir Schluss, Marco. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: <lacht> Möchtest du was sagen dazu?
1: Es geht darum, Freunde, und das ist ein Punkt, da möchte ich nochmal klar sagen, die Personen handeln rechtens. Ja, ja. Die machen nichts also, verkehrt. Die halten sich machen. an das Gesetz. Genau, die halten sich an das Gesetz, so wie es aufgeschrieben steht. Was ich aber besprechen möchte oder äh, als No-Go betrachte ist, weil es in meinen Augen nicht sinnvoll ist. Und ich, glaube, ist, ich glaube, das haben wir auch schon des
0: Öfteren in den anderen Folgen angesprochen. Also viele wissen ja. wahrscheinlich, was jetzt kommt.
1: Ist einfach die Ausreizung des Tagesfanglimits über Tage... Tage, Tage, Tage hinweg immer wieder neu. Das ist für mich nicht sinnvoll. Es kann mir niemand erzählen, dass er am sechsten Tag, an dem er wieder drei Hechte zum Beispiel entnimmt, dass er, der ja dann summa summarum 18 Hechte irgendwo liegen hat, in der Kühltruhe oder sonst irgendwo, dass er das einfach, dass das einfach sinnvoll ist, dass er das wirklich als notwendig betrachtet ähm, die, dass sich hier ähm, auch solange, auch selbst wenn er sich ans Gesetz hält, einfach in meinen Augen absoluten Raubbau an der Natur zu betreiben. Das ja. ist für mich ein No-Go.
0: Ja. Genau. Ich verstehe. Das ich hast verstehe du es jetzt auch nicht. schön erklärt. Jetzt machst du ja. es nicht kaputt, ja? Ja,
1: doch. Also, <lacht> ja, oh, nee. Egal. So, gut.
0: Ja, es ist nur noch äh, die Frage, fällt euch was ein, ihr Lieben da draußen? Wenn ihr also was habt, dann schreibt es doch gerne noch in die Kommentare, beziehungsweise wenn ihr irgendwas ergänzen wollt zu einem der vielen Punkte, die wir jetzt hier besprochen haben.
1: Gibt es okay, noch irgendwas auf, ich noch ein paar
0: per Instagram?
1: Na klar, pass auf, paar geile Geschichten. Also ein paar schöne Sachen auch dabei. Ähm, ich habe ja explizit gefragt, gehabt, was sind No-Gos beim Fliegenfischen? Fliegenfischen. Ja, genau. Und da waren auf jeden Fall schon mal zwei Antworten. Hier Plan Pogo und I Walk A River, also Andreas. Die waren sich einig, ähm, dieser Wormy-Worms oder Squirmy-Worms. Das hat nichts mehr mit einer Fliege zu tun. <lacht> also, okay. Streetie 257 hat es gleich auch noch mal übertrieben und meinte, naja, ein No-Go beim Fliegenfischen, die Ansitzroute dafür nehmen. Okay. Pidolski war der Meinung, Permuda-Shorts sind beim Fliegenfischen ein absolutes No-Go. <lacht> ich äh, weiß nicht, worauf du anspielst. Ich weiß nicht, was er meint. Ähm... <lacht> Ganz neu kam allerdings hat eine schöne schöne äh, ein schön hat einfach nur geschrieben ein No-Go Stress ja finde ja, ich super weil das Stress ist ein beim Angeln allgemein no ja. Beim Fliegenfischen ja ähm, Naturköder hat zum Beispiel Novus via Fotografie Naturköder also zum Beispiel Made oder Wurm statt gebundenen Fliegen verwenden ja 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 genau. richtig Richtig, so auf jeden Fall. Ja, Erik hat hier uns das schon vorweggenommen. Wiederhaken. Oh, jetzt, stopp! Hm? Jetzt fällt mir noch was ein, das hat man zwar im Vorfeld
0: mal besprochen, aber heute nicht mit auf der Liste stehen. Ja, äh, ja wieder so eine rechtliche Geschichte. Natürlich ein klassisches No-Go und auch zu Recht verboten, leben können beim zwischen.
1: Ja? Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Huh. Haben wir kurz ähm, noch mit in die Folge gepackt. ja? haben Glück ja, gehabt. Äh, danke Möckel, an die Instagram-Nachricht.
1: Genau. Uh, one, two, Year Hat geschrieben, Spinnfischer vers verspotten. Und dann ein, äh, zwinkernder, <lacht> ein zwinkernder Smiley. Um, dazu möchte ich auf jeden Fall auch noch was sagen. Okay. Das mag sein. Weil, weil es mag sein, dass das vielleicht manchmal so klingt, als würden wir irgendwie Spinnfischer verspotten. Das ist auf jeden Fall nicht so, denn wir haben beide Spinn gefischt. Wir haben auch ab und zu die Spinnrute in der Hand. Und wir haben sehr, sehr gute Angelkollegen, mit denen wir regelmäßig fischen gehen, die leidenschaftliche Spinnangler sind. Sondern wenn wir ja, wenn wir uns ja. da manchmal darüber lustig machen, dann nur, weil wir als, so ein bisschen als Scherz... Äh, hin und ja, her es, ist, es, ist, es ist bei uns hier an der Saale
0: tatsächlich dann auch so ein bisschen Neid mit dabei, was ja eigentlich ein No-Go ist, ja, aber so ein positiver ja. Neid, wo man sagt, ah, die Ratte, das gibt es ja, genau. doch nicht, ja. An der gleichen Stelle habe ich doch jetzt gerade auch eine Viertelstunde gefischt und nichts gefangen. Er kommt, wirft rein, zweimal durchgeleiert, Zack, Forelle.
1: <lacht> genau, sowas.
0: Ja. ja, wobei, da so. würde es mich jetzt, da es mich jetzt mal interessieren, wie äh, das dann zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, Marco, als wir das letzte Mal angeln waren, vor deinem Urlaub, da hat man doch relativ zum Abend hin also eine richtig tiefe, richtig tiefe Stelle, wo ich dann wirklich äh, Fisch an Fisch rauszaubern konnte. Ja. Wie oder ob? da, damit der Spinnenroute überhaupt klappen würde, ne? weil das war ja wirklich nicht weit entfernt, das heißt, werfen musste man dann nicht wirklich, da musste man halt tief runterkommen, ja. Ich glaube, ich, ja, an okay. dieser Stelle hat der Spinnenfischer dann keine Chance gegen uns Fliegenfischer.
1: Ja, wahrscheinlich hätte der dann eher so dort mit Hängern und so ein Zeug zu tun gehabt. Ja, ja. ich meine, im, im
0: offenen Gelände, im großen Fluss, im weite Strecken, da ist die Spinnenfischer natürlich vom großen Vorteil, ja.
1: Ja, gut, okay, aber ist, darum soll es heute gar nicht gehen. Das war ja, noch genau. so eine dann, kurze Frage. <lacht> dann sind natürlich viele dabei, ne, ähm, mit Müll liegen lassen, wiederhaken, Müll, ja. Vorfächer, ja. Also ja. liegen lassen, so eine Sachen. Ähm, äh, mit Livebait-Fischen hat man hier tatsächlich auch von Pascal Pina. Ja, dann, sehr gut. Ähm, auf, Fischen mit Unterstrich Fan. <lacht> ja, ja. Also, also ganz klar, Fische reißen mit schwerer Nymphe. Also auch so ähnlich wie das, was ich vorhin erklärt habe. Ja, halt einfach schnell reinziehen. Hauptsache, den Fisch irgendwie haken. Ja, ja. Und dann schreibt er noch, und natürlich, das schreibt er mit einem Zwinker, Nymphing. <lacht> okay, verstehe, verstehe. Da muss ich herrlich lachen. Ja, dann äh, Pescalpina schreibt noch, Polbrille vergessen. Das geht gar nicht, da bekomme ich die Krise. Ja gut, okay. Ja, das ja, sind auf jeden Fall so. No-Gos, ja, die, die liegen ja dann meistens an der eigenen Dummheit, aber das sind auf jeden Fall No-Gos, wenn du, wenn du am Wasser merkst, dass du irgendwas Überlebenswichtiges einfach nicht dabei hast. Gut, da überlebenswichtig, aber Sicherheitsfeatures auf jeden Fall, ja. Ja, also manchmal ist es wirklich so, wo du dir denkst, ach oh nein, wie konntest du das vergessen? Und als letztes möchte ich noch Steve the Chief Ja, ähm, eine lustige No-Gos sind Stellen, die tiefer sind als die Warthose Oh, ja Ja <lacht> Ja Das Und Das stimmt. möchte ich als Abschluss stehen lassen Das fand ich okay. so geil <lacht> Okay Es sind ja. auf jeden Fall No-Go-Areas
0: also. ja das finde ich finde ich gut das finde ich gut ja. ich finde auch No-Gos sind Steine die so rutschig sind, dass man hinfällt ja. rückwärts ja. vor allem so, dass das Wasser von oben reinläuft obwohl es nur knöcheltief ist an der Stelle ja,
1: ja. finde ich sind auch richtig no das, das, sind, das sind auch No-Go-Areas ja, auf jeden ah. Fall sehr geil sehr, sehr gut
0: okay, prima dann Hoffe ich, ihr seid uns nicht böse, dass es mit der Folge heute mal ein paar oder mit der Folge jetzt 1, 3, 4 einen Tag länger gedauert hat. Wenn ich die jetzt schneide, bringe ich sie im besten Fall auch gleich noch online. Ich werde Marco dann informieren, damit er dann euch über eine Story informieren kann. Genau. Gut. Perfekt. Ansonsten wünsche ich euch, wenn ihr es jetzt gleich hört, einen schönen Montagabend oder einen schönen Dienstagvormittag früh oder allgemein eine schöne Woche. Wenn ihr könnt, geht angeln, aber denkt an die Liste, was an No-Gos bitte ja, zu unterlassen ist. Gut, ich sage an der Stelle, auf Wiederhören, Petri Heil, abonnieren, kommentieren, nicht vergessen und dann seid hoffentlich auch bei der Folge 135 wieder dabei beim Angelpodcast podcast mit, mit Marco und Stefan. Petri Heil, Ahoi!
1: Ja, auch von mir ein dickes Petri und Ahoi, macht's gut, ihr Lieben. Stefan hat gesagt, was gesagt werden musste. Es war wieder eine helle Freude, hier für euch äh, aufzunehmen. In diesem Sinne, Petri, bis bald. Tschüss! Tschüss!